0: Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos ter mais uma conversa. E aqui nesse espaço, nós integramos com muito amor a nossa luz e também as nossas sombras. E transcendemos a cada dia um pouquinho mais. Esse daqui é o programa Além do Bem e do Mal, feito por mim, Jéssica Proença. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós temos um assunto, mais um assunto de qual, do qual vocês fizeram a, a votação lá no, no Instagram, né? Eu sempre faço essas votações e também eu vou seguindo o fluxo do, das ideias e dos conteúdos que eu vou colocando lá, vou sentindo como é que vocês estão, é, vocês estão reagindo àquilo que eu tô falando lá e aí ganhou o assunto Dar demais e Receber de Menos, e coloquei ali embaixo como Relacionamentos. Esse tem sido um, um assunto recorrente, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Antes mesmo de iniciar esse assunto, antes de qualquer coisa... Eu quero convidar você aí que está me ouvindo pela primeira vez, que vem pela lista VIP ou que vem por fora, né? Falando em lista VIP, eu só queria dizer que quem vem por fora, que não está nessa lista, é, essa, essa é uma lista que eu faço pelo WhatsApp, tá? É só você entrar lá no meu perfil do Instagram e solicitar que você entre na lista VIP. É uma lista VIP gratuita que eu envio os podcasts semanalmente para as pessoas. E também envio alguns exercícios bem simples, né, umas sugestões, na verdade, é, de coisas para fazer, colocar em prática, né, sabem como é que eu sou, gosto de prática, né. Então, essa é a diferença para quem tá fazendo parte da lista. E, além disso, eu quero convidar você que de onde é que você venha, né, se é que você já não olhou lá, eu queria te convidar a você olhar lá no meu, no meu Instagram, o link da minha bio que tem todas as informações possíveis a respeito dos meus atendimentos individuais com constelação familiar e os atendimentos individuais com terapia. É, que eu faço terapia semanal, né? atendo semanalmente as pessoas, não só sessões únicas com a constelação, mas eu utilizo várias técnicas e a minha abordagem é, nos atendimentos semanais. E eu também tenho uma área lá do, do meu site que eu chamei de escola integrativa, que eu ofereço um curso de autodefesa psíquica e energética e um outro de meditação, é, são cursos de assuntos que as pessoas pediram bastante para mim, eu acabei fazendo esses cursos, é uma grande realização para mim ter esses cursos lá, é, e eu sempre abordo os temas de forma mais direta possível, eu não gosto muito de enrolação, né, então é isso, eu quero que vocês se sintam à vontade, para que a gente comece a nossa conversa de hoje. Esse tema de dar, dar, dar e receber pouco tem sido um tema muito falado lá no meu, no meu Instagram. E é, eu tenho percebido que esse, esse é um padrão, não sei se é só do meu público, né que são pessoas que buscam por espiritualidade, é uma cerejinha do bolo além né, do que seria... A, a, a coisa psíquica mais no crua né? Então, são pessoas que buscam por saber as coisas a partir da visão energética e espiritual e são pessoas muito empáticas, são pessoas muito amorosas, né? Muitas vezes essa amorosidade pode se confundir com uma certa. Eu não sei se dizer se eu posso chamar de ingenuidade, não é ingenuidade, não é só você que pensa assim, eu sinto que é uma coisa geral, que até eu mesma já fiz assim, até eu mesma já pensei, é, em, até eu mesma, lógico, né, sou um ser humano, eu, e faço parte da, da sociedade, e, e das formas, pensamento, e das maneiras que as pessoas pensam, e, e eu capto o inconsciente coletivo, né? E quando se fala de espiritualidade, as pessoas pensam em autossacrifício sem, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de discriminação. Eu fiz o, o podcast passado falando de uma análise sobre essa religiosidade sem noção, né? e você pode depois desse podcast, ouvir esse outro podcast, foi o um podcast passado, falando sobre isso, da espiritualidade sem noção, né? Que é você achar que você tem a obrigação de salvar todo mundo. Que é você achar que você tem a obrigação moral de salvar as pessoas, passar por cima de você mesmo. E em troca do quê? De absolutamente nada, né? Ai, mas é assim mesmo, não espero nada, não sei o que. Não, as coisas não são bem assim. Não são bem assim, não. Porque se a gente realmente não esperasse nada, a gente não se sentiria chateado com a situação. Tem, tem situações que a gente realmente não está esperando nada, mas a maioria das outras a gente está esperando sim. Se você... É, realmente não estivesse esperando alguma coisa, você estaria de boa com isso, você não estaria triste porque você deu, deu, deu e não recebeu na mesma potência que, de que você deu a questão toda é a seguinte eu, é, como falei para vocês, eu já também tive essa, essa, essas ilusões na minha cabeça, não tô falando que eu tô perfeita, tô falando que eu tô em processo, mas eu já tive bastantes despertares a respeito disso desde o meio do ano passado, foi, é, foi uma coisa que, desde o meio do ano passado, eu tenho aprendido muito sobre isso, eu tenho vivenciado na minha pele, e melhorou muito a minha visão, expandiu bastante quando eu fiz o curso de constelação familiar, né? O curso de constelação familiar, ele me abriu os olhos para esse equilíbrio entre o dar e o receber. E eu percebi que o desequilíbrio, ele gera uma tensão, né? Quando a gente dá muito mais do que a gente está recebendo, é, a outra pessoa, em invés de ser grata por nós, ela vai embora e ela tenta ao máximo escorregar, ao máximo ela tenta... É, fazer fugas... isso quando não nos trai... né se for o caso aí do relacionamento íntimo... tem traição de amigo também... mas as pessoas nos traem... elas fazem isso... porque é, de alguma forma... lá dentro ela se sente em dívida com a gente... é, é como se fosse um, um contrabalanço... é muito louco como funciona o inconsciente da gente... e como que a gente se sente devedor e culpado muitas vezes por a gente não ter o que dar de volta para uma pessoa, porque a pessoa já deu tanto, ela deixou você, é, você você deu tanto que você deixou outra pessoa com até o pescoço e ela não sente gratidão, ela se sente culpada muitas vezes, porque a gente precisa ser muito franco com uma coisa nem sempre quando a gente está dando 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 a outra pessoa solicitou aquilo a pessoa não quis ajuda ela nunca pediu ela não ela não manifestou ela sabe ela não fez aquele pedido você foi lá e deu você deu a sua camisa é, e ficou pelado para uma pessoa que não pediu ou seja você se auto sacrificou né então a gente entra naquela questão lá ah, religiosa doida lá que tem nada a ver né isso é dogma não tem nada a ver com o equilíbrio da, da, das coisas da natureza como funciona você foi lá deu a roupa do seu corpo ficou sem né e aí você ficou passando frio e a outra pessoa ela não recebeu bem aquilo tem várias histórias sobre isso, de tipo, gente tentando tirar o cara da rua, né? E o cara mora na rua, tentou tirar ele, deu casa, deu comida, deu isso, deu aquilo. E o cara não pediu aquilo, né? Ele sempre, ele simplesmente foi tirado de lá. E ele, ele não tava querendo ser tirado de lá. Ele tava vivendo lá do jeito dele. E você foi lá e fez aquilo, porque você é o caridoso, legalzão, bonitinho, bonzinho. Fez aquilo, ele se sentiu... É, mal e, e voltou para a rua, quantas histórias que a gente ouve disso agora o cara, ele é mal agradecido na nossa visão ele é mal agradecido, só que na cabeça dele ele não pediu nada e outra coisa, ele não tem o que te devolver, ele não tem é, como devolver, porque ele se sente em dívida, né, lá dentro quando a gente dá muito é, e pode ser que você tenha dado a sua camisa para a pessoa e, e tudo o que você podia e além, e aí você estava achando que você estava sendo muito bonitinho e legal, a pessoa, ela simplesmente escorrega e vai embora, porque ela está se sentindo culpada, porque ela não tem para dar para você de volta. Ou mesmo assim, né como eu tinha falado para você, a pessoa não solicitou que você desse tanto. Quando a gente dá muito, a gente fica nessa posição, de tipo, eu estou fazendo por você. Tem umas posições que, que assim, entra até em conflito mesmo com esse negócio do, da espiritualidade, né? E tal. Essa coisa de fazer caridade, por exemplo. Isso daí precisa ter muita parcimônia, né? Então, você vai e faz porque você acha que você vai entrar no reino dos céus mais cedo e mais rápido que as outras pessoas, tipo, eu fiz, eu fiz por ele, é, e, porque eu tô falando isso, gente, é, é uma coisa para você realmente olhar de verdade e falar, realmente, isso aconteceu, né, eu, eu pensei, eu senti assim, se eu não tivesse nem aí, se tivesse dado com o coração, que a gente pode fazer isso, né, tipo, de, não, eu tô vendo aquela pessoa como um irmão, eu vou fazer algo por ele ali e tal, você fez o coração com compaixão, agora não, tem vezes, né, e a maioria das vezes existe aquela caridade do, do, de uma forma assim, ah, eu sou o, o caridoso e o bondoso lindão, e aí é, a pessoa se sente maior do que o outro, que é uma das coisas que não pode acontecer, dentro das leis da leis sistêmicas, né? Não pode acontecer isso de você fazer algo por outra pessoa e você se sentir melhor do que ela, porque é o que acontece muitas vezes, né? É, a gente tá no relacionamento, a outra pessoa ela não tem para nos dar, para nos devolver na mesma potência que a gente tem, então você dá e faz e faz e faz e porque você vê a outra pessoa como um lixo, mais ou menos assim, lá dentro, né? Você não fala isso, né? Mas se você tá fazendo tudo isso, e você tá fazendo isso travestido de ah, eu tô fazendo isso pelo teu bem, quer dizer que você não aceita a pessoa do jeito que ela é naquele momento. Eu fiz um post lá no story falando mais ou menos sobre isso. Muitas vezes a gente quer... É, entrar no açougue e comprar um carro não tem nada a ver uma coisa com a outra se você quer um carro, você tem que ir na concessionária né e a mesma coisa com relacionamento se você tá se relacionando com uma pessoa que ela não pode te dar aquilo que você almeja e espera, então por que, que você tá nesse relacionamento Aí você entra numa coisa de codependência, você quer começar a mudar a pessoa, aí você quer fazer isso, fazer aquilo, porque é para o seu bem que eu estou te trazendo isso. Ó, oh, gente, estou falando na maior humildade porque eu já fiz isso, tá? Já fiz e, e, e eu tomei muito na minha cabeça. Eu estou falando desse assunto porque é lógico que eu tomei muito na minha cabeça até eu entender isso, né, é, e é lógico também que não é porque você tá me escutando que necessariamente você vai me escutar, pode ser que você vá lá e tome na cabeça também, infelizmente o ser humano ele aprende às vezes desta forma, que pena que foi assim para mim, mas eu tive que aprender isso e hoje, para mim, está bem claro, se eu quero um carro, eu não posso entrar no açougue. No açougue compra carne. No açougue do açougue a gente compra molho de carne, um monte de coisa lá que é do açougue. A gente não compra carro, não faz a mínima, o mínimo sentido isso. Você quer tirar leite de pedra, né? Então você fica se arracabando e se rastejando, se arrebentando num lugar e ainda fala o quanto você é bom e a pessoa não te reconhece, o quanto que você faz e a pessoa não te reconhece, aí você entra num lugar de superioridade, né, e aí você chantageia, você tenta controlar a pessoa, é muito difícil admitir isso, que na verdade, quando a gente está nessa situação, a gente não está querendo o bem da pessoa necessariamente. Pode até ter um desejo lá no fundo da essência de ver a humanidade bem. Só que tem muita coisa relacionada a controle, tem muita coisa relacionada à manipulação que na hora que você está lá, você não percebe o que você está fazendo, mas depois você vai percebendo e, 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 e com o passar do tempo, você percebe, você começa a admitir que na verdade era isso, que não era amor, era só uma tentativa de fazer outra pessoa se comportar e fazer as coisas da maneira que você achava que deveria ser. Porque você queria que a pessoa te desse um carro, mas ela trabalha no açougue. Ela não pode te dar isso naquele momento. Quem sabe um dia, se ela também tem uma concessionária, ela pode vir e vende um carro. Mas naquele momento, você está forçando a barra de algo que não está manifestado ainda. Né? Então, isso se chama dependência emocional, codependência emocional aí você aceita aquilo que não é a sua vontade, aquilo que não vai te fazer sentir bem, aquilo que não está à altura daquilo que faria você feliz, e você continua ali naquela situação. Então, aí depois você fica lá, ai, mas eu fiz de tudo por ele, eu fiz de tudo por ela assim como eu, eu, eu tenho recebido várias mensagens sobre isso e é por isso que eu, eu sempre bato nessa tecla, né, de que o, o público que vê, que, que ouve, e, e são pessoas empáticas, né? São pessoas que estão no caminho da luz e que acham que elas estão fazendo uma coisa legal, não. A gente precisa muito, muito, muito fazer uma investigação muito honesta e sincera na nossa linhagem familiar, na nossa vida, né? Tipo assim, você vai lá, lá na sua história, no início da tua história, você precisa olhar para como que foi a relação dos teus pais. Como que eles se tratavam? O que, que eles faziam entre si? Eles tratavam é, um ao outro bem ou não? Tinha vícios na tua casa? Você teve que assumir responsabilidades muito cedo? Ou mesmo você foi, serviu de step emocional para os teus pais? É, por alguma razão, sei lá, seus pais se separaram, seus pais são, foram imaturos, eles não eram pessoas que tinham maturidade suficiente para ter tido filhos, isso é a coisa mais comum que tem, né? Coisa mais comum, sabe? Ter um ser humano, ter um filho, as pessoas às vezes têm filhos, elas não pensam se, se elas vão conseguir ter estrutura emocional, financeira e outras variadas estruturas claro que ninguém é perfeito, mas pelo menos o básico as pessoas não pensam nisso daí a pessoa nasce lá num, num lar totalmente disfuncional e a criança como ela ama os pais ela quer ajustar a situação dos pais, mesmo sendo pequena né, ela é pequena, né, dentro da, da, da constelação familiar existe essa lei de que nós somos pequenos diante dos nossos pais. E aí quando acontecem essas confusões em família, a criança toma lugar de grande, ou seja, ela quer ser mãe dos pais, ela quer ajustar os, as vidas dos pais, então ela acaba amadurecendo muito mais rápido do que, esses, é, do que o fluxo natural das coisas e ela vive tentando controlar as situações caóticas de casa. Tipo, ai, será que meu pai bebeu hoje? Ai, será que eles estão brigando agora? E fica aquela tensão o tempo todo. Aí, o que, que acontece? Se isso não foi bem resolvido lá dentro, se isso não foi visto, e na maioria das vezes não foi, porque a gente não tem uma educação para isso, né? A gente só vai perceber lá na frente, quando a gente tá sofrendo, que nem uns uns, uns desgramados, a gente tá sofrendo pra caramba lá na frente, Fala caramba, por que, que eu tô fazendo isso daqui? Porque tem um padrão lá atrás de você querer ajustar a vida dos pais, e mais uma vez, isso é por amor, isso não tem nada a ver com você ter que se sentir culpada por ter feito isso, ou culpado, e são coisas que você quer provar ali, ainda, né, cresceu, acaba repetindo as situações, você acaba querendo doar-se demais para pessoas que não têm para te dar, assim como teus pais não tiveram, não puderam te dar, porque os teus pais são seres humanos, eles não são seres iluminados que iam saber exatamente o que eles podiam fazer, o que eles fizeram foi o que deu para fazer, são seres humanos no grau de evolução que eles têm, e é isso que deu para eles darem para você, mas o mais importante que eles deram foi a vida, né? E é isso que a gente precisa entender: se colocar no lugar de filho, é entender, beleza, vocês puderam dar o que deu para vocês darem, tá? Perdoado, não é? Perdoado, sinto muito, né? Porque, volta de novo, perdoar às vezes é você se sentir muito maravilhosão e o outro, ele é um lixão, né, você é lindo e a outra pessoa é um lixão, não, sinto muito pelo que aconteceu entre nós e vamos em frente aí na vida, e, e sou pequenininho, né, tomo meu lugar de filho diante da vida, e vou em frente, Desta maneira, você para de querer doar-se demais para as outras pessoas e fazer muito por elas, porque a gente se doa demais para outras pessoas, aí a gente tem uma falta, que é o quê? Eu não consegui arrumar meus pais, eu já cresci, né? Então, eu estou tentando arrumar meus pais ainda em outras pessoas. Então, escolha o quê? Pessoas muito parecidas com os meus pais para me relacionar mais parecidas, lá naqueles pontos que foram mais dolorosos para nós de dar conta. Eu fiz uns podcasts sobre isso, por exemplo, de escolhas de mulheres por relacionamentos tóxicos, não só mulheres, homens também, né? Mas como eu, muitas vezes eu falo mais sobre mulheres, é foi um foco que eu fiz, de tipo assim, escolhi o relacionamento com o um cara que tinha vício de droga, e aí quando você vai ver lá a, a história da mulher o pai era um viciado em drogas ou em álcool e ela não conseguiu é, entender e, e aceitar o pai no inconsciente e continua querendo salvar ele em outro relacionamento e aí ela faz de tudo tudo e mais um pouco por essa pessoa que nesse momento ele é o açougue e ele não é a concessionária aí ela exige o carro do cara que é açougue e não é a concessionária e ele não vai ser, inclusive. Quanto mais exige que ele seja, mais ele vai fazer postura de criancinha mimada, porque ele também está no joguinho ali da, da, do abandono e da, da rejeição toda. A gente não se atrai para relacionamentos porque a gente é vítima da vida, a gente se atrai porque é aquilo que é familiar para nós, tanto ele quanto você né, foram atraídos, né? isso serve para relacionamentos íntimos, também serve para amizades, que são é, tóxicas e disfuncionais, né? Então, isso tudo tá lá dentro, nos porões da gente, né? Então, o que, que a gente faz diante disso? Primeiro que precisa a, investigar bem dentro de você, da onde que vem essa sua necessidade de você querer fazer muito por pessoas que... É, não tem nada a ver, você faz, faz, faz e se ressente, né, você tenta palestrar para a pessoa, né, tem uma pessoa que eu sempre converso lá no, 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 no Insta, né, é bastante risada, aí eu falei, não, para de palestrar para a pessoa, ficar tentando convencer de coisa de, de autoconhecimento, de espiritualidade, você está querendo jogar semente no solo, que está seco ainda, esse solo ainda não tem nenhuma, não tem umidade, não tem nada, nem, nem, nem é fértil, você está se matando, né, você está no sertão se matando, quando na verdade você não precisava estar tá fazendo isso, você faz porque você quer, e a pessoa, ela não vai florir agora, pode ser que eu Dia ela floresça, a gente precisa ser meio Mary Poppins, né? Em algum momento a gente precisa ficar se, se, se deixando mais tranquilinho com relação a essas atitudes que a gente tem tipo, ai, Deus vai pagar a gente lá na frente, né? Pô, mas até quando você vai ficar se matando por causa disso? Até quando? Então, o que, que é que você tá querendo buscar lá ainda, provar para os teus pais e, 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 e você tá querendo resgatar ainda, que você escolhe essas pessoas que não vão te devolver devolver aquilo que você que você sente que seria digno para você a pessoa não vai te devolver não é o momento dela e você fica ressentido com isso mas você precisa entender que se você queria um carro você tinha que escolher uma pessoa que era dona de concessionária né tô fazendo essas essas relações para você entender né de uma forma mais visual como que funciona isso a incoerência lá dentro da gente é muito louca, é muito louca, que a gente se se coloca nesses relacionamentos e nesses lugares porque essas pessoas elas provocam sensações muito familiares em nós, de tipo eu tenho que tentar ajustar essa pessoa e, e, e essa é a primeira sensação que você teve lá na, na sua vida lá lá atrás, né? Tipo é o seu primeiro é o seu primeiro modelo de amor esse, o seu primeiro modelo de amor é modelo de caos, de insistência, de nada tá, tá certo, de você viver o tempo todo, tipo, doido, atrás da pessoa, né? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é você ver a sua história. Onde que iniciou isso? Por que que eu ajo dessa forma, né? Onde, quem será que eu tô querendo honrar e resgatar? Eu tô querendo ser maior que meus pais? Eu tô querendo ainda, né, pegar todo mundo no colo? E aí tem essa desculpinha de ser bondoso, de ser espiritualizado, de ser lindo na, na fita. O que que eu tô querendo fazer, sabe? E tem outra coisa também... É, depois que a gente investiga isso aí, a gente começa a perceber, né? Investiga e trata, né? Tem que tratar. Não adianta só investigar, tem que tratar de verdade, tem que enfrentar essa sombra. Tem, vai doer né, abrir a ferida, não adianta, tem que olhar. É só dessa forma que a gente consegue. Depois que faz isso, a gente precisa entender que os relacionamentos que a gente se envolve, eles precisam ser coerentes no sentido de... Eu não posso é, esperar que eu vou me relacionar com... Eu, vai, eu tenho minhas prioridades lá, né? No caso, ah, eu quero falar sobre espiritualidade, eu quero casar, eu quero... Sei lá, faz uma lista das coisas aí que são importantes para você. Não, não adianta você, você escolher uma pessoa que não tem nada a ver com isso, esperando que ela vai mudar e você faz, 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 porque você é uma pessoa caridosíssima que vai, vai te salvar. Não vai, você vai ser o chato e você vai só entrar em fria, né, escuta o que eu tô falando, mas eu sei que às vezes não vai adiantar o que eu tô falando, mas pelo menos eu, eu tô falando, né, fazer o quê? É, é, o, é o conteúdo, né, mas às vezes a pessoa tem que tomar na cabeça, assim como eu tomei também, né, então é, é isso, e aí quando você tiver lá, né, a próxima vez você tiver mais bonzinho da cabeça, melhorzinho com essa situação, você pega e pensa assim, bom, eu tô aqui nesse relacionamento, então eu vou dar e eu que... e aí a hora que você aí você percebe, né? Se a pessoa vai querer te dar de volta. Tem pessoas que elas não querem nos dar de volta, não porque elas não têm, mas às vezes elas também não querem. Então, essa coisa de se relacionar precisa ser uma, um, um equilíbrio entre o dar e receber. Eu dei dois, a pessoa me dá dois. Eu dei três, a pessoa me dá três. Eu não posso dar trinta e a pessoa me dá um. Porque isso vai gerar uma, uma, uma questão, vai gerar uma, uma, um desequilíbrio completo. E a pessoa vai se sentir ressentida e vai sair fora, vai te trair. Por que te trai? Porque você se trai. Né? Quando a gente faz isso, a gente se trai. Nada é vítima, vítima, ninguém é vítima, tudo é resultado de como que a gente está vibrando lá dentro. Na constelação familiar tem outras coisas também que eles dizem, que, ele, que o Bert Hellinger fala, que são importantes de, de, de olhar e de perceber, que até mesmo quando a pessoa... Porque tudo que a gente dá, a gente recebe, certo? Quando a pessoa dá pra gente coisas desagradáveis, nós também precisamos pagar com algo desagradável, olha que interessante, não tem nada a ver com essa com esse negócio de caridosinho, bonitinho, fofinho, né? É a questão assim, a pessoa me fez algo que me desagradou, eu vou desagradar ela um pouquinho menos, também vou desagradar, mas é para esse sistema ficar equilibrado e também se torna digno. E aí, quando você vai dando um pouquinho menos, né? Tipo, a pessoa te fez um machucadão nível 4. Você faz um machucado nível 3. O sistema, ele se, ele se equilibra, tá? Mas eu posso falar sobre isso depois um pouco um pouquinho mais, tá? para você entender que não tem essa questão de romantismo e de, de ah, lindinho e tal. Não. É, é tudo, muito, tudo muito simples e, é, e muito prático embora os sentimentos e as sensações da gente muitas vezes deixem a gente escravizado. Por isso que você precisa olhar para isso com mais carinho e investigar isso com muito mais atenção. Tá legal? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você hoje. Manda seu feedback, como sempre, para mim. Qualquer coisa que você tenha, né? De dúvidas a respeito do meu trabalho, dos meus atendimentos, ou até mesmo do conteúdo desse podcast, é só você falar comigo, tá bom? E aí... É isso, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no teu coração e até!